Que o Senhor possa encher os nossos corações nesse dia que Ele nos deu, né? E generosidade. É, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre generosidade. E eu tô muito, muito impactada. Toda vez que nós podemos pisar nessa terra abençoada, nós somos abençoados por tantos irmãos. E hoje, pela manhã, eu estava pensando, Senhor, é tão lindo o que o Senhor tem feito. E Deus me mostrou no meu coração, uma corrente com vários elos. E eu percebi algo tão lindo do coração de Deus para o meu coração, dizendo assim, é assim que eu faço, é cada elo. A maneira que nós fomos recebidos no aeroporto, a casa é, da Regina, que Meire né, abriu o espaço assim, para que nós estivéssemos, irmãos que nós temos sentado à mesa, Festa de aniversário, né? Chegamos e já fomos numa festa de aniversário, fomos acolhido. Então aquela corrente que foi se juntando, né? Os elos e, e aquele elo que não se desfaz. Então São Paulo, povo paulista ou que tem é multicultural, né? Como nós lá, na Inglaterra, multicultural. Mas é o povo de Deus. Eu tenho sido muito abençoada pelo povo de Deus aqui. Nesta nação, nessa terra linda. É, os motoristas do Uber, o carinho, você vai ouvindo eles falar. Fala assim, meu Deus, que terra abençoada. Nós somos um povo privilegiado. Um povo que tem um coração acolhedor. E a gente que viaja, que está em outros lugares. né? Pode pensar assim, Inglaterra um país rico. Mas é um país duro. Tem pessoas de coração duro. E nós temos um povo que assim, olha, tá no coraçãozinho de Deus porque Ele abençoa esse povo brasileiro, que é um povo resiliente, que não se curva diante das dificuldades. E eu quero dizer ao Senhor, né, pai, eu sou grata à maneira que esse povo nos acolhe como família. Né, a minha filha está fazendo amizade agora com a menina da idade dela, ela falava comigo assim lá na Inglaterra, Mãe, eu queria tanto ter uma amiga no Brasil para poder passar o WhatsApp para ela, para poder conversar com ela. E o pastor Gadelha, a filha dele, acolheu a minha filha, ela está lá na casa deles. E sim, é um presente, né? Os pais, filhos bem cuidados, pais totalmente amados, né? Então, assim, obrigada, IBP, e, na figura de cada pessoa, né? de cada esse povo lindo. Eu sou grata e com certeza eu oro por esta nação, eu oro por São Paulo e eu oro pela IBP. Obrigada. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos passar o vídeo e a gente já continua, por favor. Tudo parecia bem até o final de 2019. A pandemia mudaria o dia a dia das pessoas e de nossa igreja, levando a vida de irmãos queridos, amigos e familiares. Orando, nosso povo esperava essa pandemia, compartilhando o amor e a palavra de Deus. E pela graça de Deus, continuamos de pé, com nossa fé renovada e a presença do Espírito Santo, mantemos a certeza de tempos melhores à frente. a Malu falar a visão da igreja acolher as pessoas para ensiná-las a viver com os discípulos de Jesus yeah! Pedro Lucas fala o cuidado cuidar das pessoas para gerar novos discípulos, causar a transformação do mundo yeah! Eu sou uma missionária. Eu sou uma missionária. missionária. Eu, Eu amo a igreja, a igreja do batismo, batismo do povo. Do povo. Amém irmãos Obrigado, é uma, uma grande alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã Celebrar Jesus com os nossos irmãos Paulo ia para Tessalônica, para Filipos, para Atenas Nós viemos para São Paulo E aqui em São Paulo somos acolhidos, somos amados Recebemos o amor de vocês através desses irmãos que vamos encontrando Paraíba demora para chegar, mas quando chega, chega para somar, né? <risos> pastor Samuel é um amigo querido, que tem cuidado de nós lá em Inglaterra. Então tem sido um grande prazer servir na Igreja Batista do Povo. Darcy e eu fomos ovelhas do pastor Jonas em Lagoinha. Em 99, o pastor Jonas veio para cá, no final de 99, 2000, e eu fui para Portugal, para ficar um ano e voltar para o Brasil. Passei 11 anos em Portugal, voltei depois de um ano e meio, busquei a tampa da minha panela, levei a Darcy comigo para lá e lá começamos uma nova história na nossa vida. Lá o Senhor me chamou para o ministério, nos chamou, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de um auxiliador idôneo, se a gente quer vencer. Você que é solteiro aí, vai pensando sobre isso. Você precisa solteiro, solteira, precisa de um marido, de uma esposa para estar do seu lado. Eu sou muito grata a Deus pela vida da Darcy. E depois de 11 anos, entendemos que o tempo em Portugal tinha acabado, liguei para o pastor Jonas, terminei o bacharel lá no Seminário Teológico Batista Português, e eu amo aprender, e por isso eu gosto de estudar. E eu liguei para ele e falei, pastor Jonas, quero ir, pra... ir ficar com vocês em São Paulo. Queremos aprender, o tempo em Portugal acabou. E o pastor Jonas virou para mim e disse, não, vá para Oxford. Eu falei, Oxford tem igreja lá? Tem. Eu falei, mas eu não sei inglês. Ele falou, você vai aprender. So since that I'm learning English every day and now I can speak English a little bit. Depois daquilo, entrou no meu coração essa palavra eu comecei a estudar e hoje consigo me comunicar razoavelmente bem inglês, entendo os ingleses estamos lá, somos uma igreja diferente, somos uma igreja batista do sétimo dia, porque o nosso culto é o sábado à noite, alugamos uma igreja, montamos tudo, quero mandar um abraço para eles que estão lá nos assistindo, o pessoal da equipe da montagem, o pessoal do louvor, o pessoal da portaria, o pessoal da cantina, o pessoal das crianças, uma igreja preciosa, feita de estrangeiros, que serve a nação onde está, uma grande bênção para nós e muito importante na área social de quem sai do Brasil e tem que enfrentar um mundo novo, uma língua nova, uma cultura nova. Lá está você e eu, a Igreja Batista do Povo. Simplesmente igreja, também lá em Oxford. E esse mês completou 11 anos que nós estamos lá na Inglaterra, servindo ao Senhor lá. E gratos, depois de cinco anos, voltamos em 2017, a pandemia nos bloqueou. Cinco anos depois, estamos aqui. Aquelas aquelas listas que você viu atrás do vídeo, não é o que você pensa. Aquilo ali é porque a igreja inglesa, onde nós alugamos, segue um calendário cristão. Então, quatro vezes por ano, aquele fundo é mudado. Aquele fundo que você viu do arco-íris, que pertence a Jesus, a mais ninguém, é uma aliança comigo e com você, é, é, são as festas cristãs, colocadas ali para lembrar o povo. Tem época que é preto, tem época que é cinza e assim vai. Tá bom? Para que ninguém se engane. E eu estou muito grato também, porque eu quero partilhar com você a palavra de Deus. Nós podemos falar mais sobre a igreja... Batista do Povo em Oxford, particular, você pode ligar, o pastor Samuel tem o contato, se você quiser nos visitar, você vai ser muito bem-vindo lá, o quarto de hóspede é pequenininho, ele é escritório, mas ele vira quarto de hóspede, quando alguém vem e precisa de ser acolhido, e nós fazemos isso com muito prazer. Eu conversava com o pastor Samuel e eu disse, Samuel, posso quebrar o protocolo? Eu não estou assim, inclinado a pregar nenhuma parábola. Eu sei que a igreja está falando nas parábolas de Jesus, mas no meu coração arde uma outra palavra, e eu creio que Deus colocou no meu coração para você. Então eu quero partilhar com você essa palavra, entendendo que tem alguém aqui que precisa ouvir essa mensagem. Entendendo que Deus trouxe você, ou você que está em casa, que não pôde vir, você precisa ouvir essa mensagem. É como o pastor Jonas sempre faz, Prepare o seu coração. Feche os seus olhos por 30 segundos. Respire bem fundo. Puxe bem o ar. E agora solte tudo. Mais uma vez. Solte tudo. Abra os seus olhos. E abra seu coração. Abra sua Bíblia comigo e Lucas capítulo 9. Quando alguém me pergunta lá na Inglaterra ou aqui em São Paulo, quando a gente vem, pastor, como é que está a igreja? O que, é que vocês querem como igreja? Eu sempre respondo, Samuel. Nós queremos acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Nós queremos cuidar das pessoas para gerar novos discípulos e causar transformação no mundo. Começando aqui em São Paulo, começando na cidade de Oxford e espalhando aonde Deus quiser nos levar. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa missão. Foi Deus que colocou isso no coração das pessoas que organizaram essa visão para que eu e você pudéssemos absorvê-la e levar essa palavra adiante, as minhas crianças lá, todo culto, tem que falar a visão e a missão, e eu passo o microfone para os pais, alguns não sabem, passam vergonha, vou passar para você, <risos> acolher as pessoas, para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, cuidar das pessoas, para gerar novos discípulos, e causar, transformação no mundo, é isso que a igreja batista do povo quer, é isso que ela vê, é isso que ela almeja, e nós também lá em Oxford hoje eu quero pensar com você nessa passagem de Lucas, onde Deus trouxe ao nosso coração para a gente refletir você sabe que tudo na vida tem um preço, é ou não é? tudo na vida tem um preço, não se engane quando alguém quiser te dar alguma coisa de graça tudo na vida tem um preço, pode ser muito caro ou pode ser barato, pode ser simples ou pode ser complicado. Até as pessoas no mundo de hoje estão se vendendo de uma forma muito fácil. Você pode comprar as pessoas, com um pouco de dinheiro você consegue comprar as pessoas. Mas será que existe algum preço para seguir a Jesus? Quanto custa para mim e para você seguir a Jesus? Esse é o título da minha mensagem para você. Que o Senhor colocou no meu coração. Quanto custa para você seguir a Jesus? Pergunte aí para a pessoa que está ao seu lado. Faça isso por mim. Não precisa responder, mas você precisa pensar. Fé também é pensar. Precisamos pensar, sentir e viver. Fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. O meu propósito com essa mensagem é que no final dela, você esteja mais esclarecido, você esteja mais convencida, você esteja mais convicto de que na vida cristã, no dia a dia, na vida que Deus te deu, o que vale a pena mesmo é viver com Jesus, é servir a Jesus, é pagar o preço que for preciso para viver essa vida com Ele. Lucas 9, de 57 até o 62. Jesus está fazendo uma viagem. Jesus está conversando aqui com três homens, poderia ser três mulheres. Não tem nenhum problema isso. Essas pessoas queriam seguir Jesus, queriam acompanhá-lo, mas, ao olhar para o texto, parece que eles não estavam entendendo... Quanto custa seguir a Jesus? Parece que lá no primeiro século havia um problema de reflexão, de entendimento, de compreensão, de que aquele povo não entendia qual era o preço do verdadeiro discipulado. Lucas 9, 57 ao 62. Acompanhe comigo. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse... Disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas. E as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. 59. A outro disse: Jesus, segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu Pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Olhe comigo. Senhor Jesus... Essa é a tua palavra. Nós somos a tua igreja. E nós precisamos que o teu Espírito nos esclareça aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa manhã. Por isso nós nos rendemos a tua grandeza. Abrimos o nosso coração para que o teu Espírito possa ministrar do jeito que o Senhor quer. Da maneira que o Senhor sabe a cada um de nós e que ao final dessa mensagem, o teu nome seja glorificado, para a tua glória senhoramos, no nome de Jesus. Aqui nesse texto irmãos, que você já conhece, eu tenho aqui, hoje corro um risco de pregar num púlpito, onde grandes homens vêm pregar, conhecedores da teologia, homens que conhecem a palavra, que estudam muito, e eu estou aqui, com a minha simples, meu simples e pequeno conhecimento, para partilhar com você algo que Deus quer. Então, fica ligado, porque Deus quer falar com você, eu tenho certeza disso. Quando olhamos para alguns versículos aqui, desse capítulo 9, um pouquinho atrás, nós vamos ver que Jesus estava fazendo uma viagem, Jesus estava a caminho de Jerusalém, saindo da Galileia, se você já foi em Jerusalém, você sabe exatamente o que eu estou falando, saindo da Galileia, passando por Samaria e descendo para Jerusalém, uma viagem, e nessa viagem ele vai encontrar com três homens, e aí o versículo 57 nos mostra o primeiro homem, o primeiro homem chega para Jesus e diz, Senhor... Eu vou te seguir por onde quer que você for. Por onde quer que o Senhor for. Eu vou atrás. Eu vou com o Senhor. A nova tradução da linguagem de hoje, para a gente comparar, ela diz assim, Eu estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Irmãos, que homem corajoso esse, que homem determinado esse, Jesus tinha acabado de ser rejeitado ali no povoado de Samaria, se você voltar alguns versículos atrás, você vai ver, não tinha lugar para Jesus ficar, Pedro e Tiago querem orar para que desça fogo do céu e queime aquela região, porque não tinha lugar para o mestre, Jesus não tinha onde dormir, Jesus não tinha onde tomar banho, Jesus não tinha onde comer. E esse homem chega ali diante de Jesus e fala, eu vou com o Senhor, independente do que o Senhor tem. Que homem corajoso. Será que você que está me ouvindo aqui ou lá em casa, teria coragem de fazer uma declaração dessa? Será que nós no mundo de hoje, no século XXI, na pós-modernidade, ou na modernidade líquida, num cristianismo às vezes muito limitado, teríamos coragem de declarar algo assim, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Mas, porém, todavia, contudo, parece que Jesus não ficou muito entusiasmado não. Se você descer um pouquinho mais no versículo 58. Jesus responde. As raposas têm as suas tocas. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas eu, o filho do homem, título dado a Jesus em Lucas. Não tenho onde reclinar a minha cabeça. Parece que Jesus... Não estava muito convencido de que aquele homem queria segui-lo. Parece que Jesus não estava assim, muito alegre, muito entusiasmado, como aquele homem estava, você não acha? Parece que Jesus naquele momento joga um balde de água fria na cabeça daquele homem. E aquele homem perde o seu entusiasmo. Já te aconteceu isso? Você está entusiasmado, você fala assim, uau, vai ter uma festa muito bonita, a gente vai se divertir, e aí você vai trocar de roupa, o seu vestido rasga. E você não tem outro vestido para usar. Você está todo feliz porque vai viajar e quando liga o carro, o carro quebra. E você não pode viajar. Jesus parece que não se convenceu daquela conversa. E Jesus parece que joga um balde de água fria naquele entusiasmo daquele discípulo. Em 1992, eu recebi uma correspondência, há muitos anos atrás, eu recebi uma correspondência que dizia assim, você foi selecionado, pastor Joanã, para servir na tropa de elite do exército brasileiro. Eu fiquei tão feliz, irmãos, eu fiquei empolgado, eu falei, uau, eu queria muito servir ao exército, e agora eu vou poder servir a minha eu amava assistir os filmes de Hollywood, onde todo mundo matava todo mundo e ninguém morria. Eu gostava daquele mundo faroeste do John Wayne, não é? Do Bonanza, do Chaparral, o pessoal da minha idade vai lembrar. E aí, eu fui contar para os amigos que eu ia agora servir o exército brasileiro e eu estava muito feliz. Mas, passado uma semana, de segunda a sexta, dentro do quartel, correndo, em média, 5 a 6 quilômetros todo dia, dormindo altas horas da noite, acordando antes das 6 da manhã, com a corneta enorme no nosso ouvido, eu comecei a desanimar. Eu comecei a ver que eu fiquei muito entusiasmado no primeiro momento. Mas agora a coisa era mais séria. E eu fiquei desanimado. Se você olhar o que aconteceu aqui no texto que estamos lendo, Jesus joga um balde de água fria naquele homem, Jesus não fica ali com milindras, Jesus não fica passando a mão na cabeça dele, ele vem com entusiasmo, Jesus vem com a palavra, ele vem com alegria, com, com, com a disposição, talvez errada do coração, e Jesus confronta ele com a verdadeira motivação do coração, dizendo que a vida cristã é uma vida difícil. Se alguém disser para você que vida cristã é vida fácil, não acredite. Porque uma das primeiras coisas que o cristianismo, que o seguidor de Jesus vai aprender logo no início, é que ele vai ter que renunciar a sua própria vida para seguir a Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas aqui no versículo 58, parece que um vento frio sopra naquele homem, à volta daquele homem... E Jesus então o desestimula a segui-lo. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas não parece estranho? Eu imagino que aquele homem deve ter ficado ali a pensar, uau, mas ele não quer que eu siga ele? Ou ele quer que eu faça alguma coisa? O que, é que ele quer que eu faça? Eu vou para lá ou vou para cá? E ele deve ter no momento ali da vida dele olhado para trás, pensado se ia voltar para casa, para onde que ele ia. Mas sabe o que é mais interessante nessa história que nós estamos lendo hoje? É que Jesus não fala mais nada. Jesus simplesmente diz o que diz e continua a sua viagem. Jesus não fica parado ali tentando encontrar um jeitinho para resolver o problema dele. Jesus simplesmente fala isso e ele segue adiante Talvez se você e eu estivéssemos lá, nós iríamos falar assim, Jesus, não pode falar assim. Esse homem vai desanimar, ele vai sair da igreja, ele não vai continuar te seguindo, ele não vai querer mais ler a Bíblia, ele não vai querer mais orar. Mas Jesus não fez isso. Jesus simplesmente virou para aquele homem que estava todo animado e disse, as raposas têm as suas tocas. As aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Por que Jesus responderia sim a alguém que queria segui-lo? A viagem continua. E agora o um segundo homem encontra com Jesus. E quando Jesus vê esse homem, Jesus diz, ei, você aí segue-me ele tinha acabado de rejeitar um homem todo entusiasmado, todo alegre, todo animado, e agora ele fala para um outro homem, para segui-lo, mas o que está acontecendo aqui? Como é que está, que Jesus está pensando agora com essa situação? E esse segundo homem olha para Jesus, logo depois de ser convidado, no versículo 59, vai lá comigo, e diz assim, Senhor, deixa-me ir primeiro, sepultar, o meu pai, uau, que pedido espetacular, ele só queria ajudar a família, é ou não é? Ele não estava pedindo nada demais, ele não estava complicando nada, ele só queria ir ajudar o seu pai que talvez já tinha morrido, os estudiosos não definem, não fecham a questão, ou ainda estava vivendo os seus últimos dias, e ele queria suportar, apoiar a família, ajudar as pessoas que estavam ali sofrendo. Mas parece que Jesus não se convenceu disso. Parece que Jesus estava sendo assim um pouco duro aqui, você não acha? O pedido dele fazia sentido, não fazia? Ele estava correto, ele queria alguma coisa importante. Mas veja comigo, no versículo 60. O que é que Jesus pensava sobre isso? Jesus responde. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Jesus chama ele para segui-lo e ele encontra uma boa razão para não fazer. E Jesus olha bem nos olhos dele e diz, deixa que os mortos espiritualmente, sepultem os mortos fisicamente. Você, 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 porém vá e proclame o reino de Deus. A viagem continua, <risos> e agora estamos chegando ao fim dela, e agora um outro homem se aproxima de Jesus, veja comigo o versículo 61, ainda outro homem disse, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Eu creio que nessa hora Jesus já estava nervoso, como você talvez esteja nessa manhã. Já estava querendo entender o que está acontecendo aqui. Por que isso não se resolve? E eu creio na minha limitada compreensão que Jesus fala assim, Pedro, chama lá aquele rapaz que está procurando uma raposa até agora, procurando um passarinho. Tiago, vai chamar aquele menino que não sabe se vai enterrar o pai ou se vai me seguir. Chama esse pessoal, vocês que estão aqui, venham comigo. E agora Jesus vai revelar por que é que estava falando daquele jeito. Veja comigo, versículo 62. Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus". Vamos falar? Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu acredito que nessa hora, os discípulos ficaram ali a assim, se olhar um para o outro e pensar, uau. Então era isso que ele estava querendo dizer? por isso que Ele estava a ser tão frontal conosco, por isso que Ele falava daquela maneira que Ele estava a falar, por isso que Ele nos confrontou com tudo aquilo que nós tentamos falar com Ele. Ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Para onde, irmão, querido irmão e irmã, você tem olhado? Para onde estão indo os seus olhos nesse tempo difícil que o mundo vive? Nesse Brasil polarizado que a gente enfrenta? Para onde você tem olhado no momento da dificuldade em casa? Para onde vai os seus olhos no momento dos problemas que você enfrenta? Para onde você tem olhado? Qual é a verdadeira motivação do meu e do seu coração em seguir a Jesus? Você realmente deseja segui-lo? Ou você só está entusiasmado entusiasmada? Você realmente deseja seguir o que você faça? Ok. <risos> você realmente quer seguir a Jesus ou você está indeciso? Ou você está confuso? Ou você está confusa? Você sabe quanto custa seguir a Jesus? Eu vou pedir que a moça do teclado me ajude aqui, ela está ali. Quando Jesus falava no primeiro século sobre o reino de Deus e aquilo que o reino de Deus exige de mim e de você na vida cristã, Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Por que, que a gente passa? Quando Jesus olhava para as pessoas, Ele não tinha medo de dizer para elas o que, que elas precisavam fazer. Por que, que a gente tem? Eu costumo dizer lá em Oxford, e você vai me ouvir dizer aqui nos cultos, não se preocupe, quando estiverem falando mal a seu respeito, você é muito pior do que estão falando. Mas melhora, porque senão você vai sair por aí dizendo assim, ah o pastor André veio lá da Inglaterra, o um mineirinho lá de Belo Horizonte, e falou que a gente não presta, não não se preocupe com aquilo que estão falando a seu respeito, porque você é muito pior, as pessoas não sabem nada, elas dizem para você um pouquinho do que elas viram, quando eles começam a falar de mim, eu falo assim, não sabe nada inocente, só isso, eu sou muito pior do que isso… Mas pela graça de Deus que me alcançou, a cada dia que passa eu vou melhorando, eu vou aprendendo, eu vou me curvando, eu vou crescendo, eu vou abrindo os olhos, eu vou pedindo feedback das pessoas. E o Espírito de Deus vai ministrando ao meu e ao seu coração quando a gente faz isso. Quando você olha para essa realidade aqui no primeiro século, e chega aqui no vigésimo primeiro século, você vê que Jesus ao viajar naquelas terras lá, ele não perdeu a oportunidade de dizer aos seus discípulos, aos seus seguidores, quanto custava segui-lo, Jesus não ficou com picuinhas, com melindras. Jesus não ficou com medo, com vergonha do que um pensar dele, isso é o seu orgulho, o meu orgulho que faz isso, a minha arrogância, a sua arrogância que faz isso, mas Jesus não era assim. Ele não brigava com ninguém. Ele não quebrava o pau. Ele não perdia as estribeiras. Perdeu uma vez no templo. Porque estavam fazendo o templo uma bagunça. Mas sempre que Jesus falava. Ele ia na jugular. Igual a minha esposa. Quando fala vai na jugular. Na minha. E eu tenho que dizer sim senhora. Está certa. 90% das vezes. Está certa. <risos> Jesus. Não tinha vergonha de dizer às pessoas e de desafiá-las a segui-lo. Independente do quanto ia custar para aquelas pessoas. Essas pessoas que estavam lá. E essas pessoas que estão aqui. Precisam mais do que nunca nos dias de hoje. 2022. Ano de eleição. Ano em que o mundo virou de cabeça para baixo mais do que nunca você e eu precisa entender e ter a consciência do preço que precisamos pagar para servir a Jesus há um preço sim para pagar, bem menor do que foi o de Deus, a salvação não custou nada para você, não custou nada para mim, mas ela custou tudo para Deus tudo que Ele tinha Ele deu para que eu e você pudéssemos ser salvos da ira vindoura porque ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus percebeu que os seus discípulos lá do primeiro século estavam indecisos. Eles não sabiam se se casavam ou se compravam a bicicleta. Eles não sabiam se iam para a direita ou se iam para a esquerda. Se iam primeiro sepultar o pai para depois seguir a Jesus. Se eles iam primeiro despedir da família para depois seguir a Jesus, se eles estavam pulando e saltando para depois pensar no custo que isso teria para eles, ele sabia qual era a verdadeira intenção do coração do grupo lá do primeiro século, e sabe o segredo de hoje? Jesus sabe. Qual é a verdadeira intenção do meu coração em estar aqui partilhando com você? E qual é a verdadeira intenção do seu coração estar aí ouvindo essa mensagem? E hoje, Jesus está a dizer para mim e também para você. Ninguém, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto... para o reino de Deus... da mesma forma que um lavrador... que lavra a terra... não pode olhar para trás... eu e você que seguimos a Jesus... também não podemos... da mesma maneira que... as pessoas que estão vivendo... desenvolvendo o seu ministério... podem parar eu e você também não podemos, da mesma maneira que nós fomos chamados, selecionados para seguir a Jesus, e não podemos parar, eu e você também não podemos, não interessa, a pandemia está voltando, nós temos que continuar, nos reunindo, celebrando a Jesus, não tenha medo da pandemia, porque ela não vai te pegar, e se ela te pegar, você vai para um lugar melhor, porque você tem o Senhor Jesus no seu coração, não tenha medo, de viver a sua vida cristã, 100%, 99%, por cento com Jesus é zero Jesus exige de mim e de você 100% de compromisso e ele mandou eu aqui essa manhã para partilhar com você essa mensagem ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus talvez você está me ouvindo aqui e no seu coração vem uma dor, uma tristeza, porque você está indeciso, você está com medo, você está confuso, você está confusa. Talvez você está pensando assim, mas eu eu estou tentando, Jesus, eu estou tentando, Jesus. Talvez você está sofrendo, está num momento difícil da sua vida, você não sabe como é que vai pagar aquelas contas. Você não sabe como vai sobreviver, talvez o seu casamento está por um fio. Talvez os seus filhos não estão conseguindo te obedecer. Não estão entendendo a vida que Deus colocou para eles. Talvez você esteja vivendo uma crise. Eu queria, nessa manhã, terminar essa mensagem. Convidando você. Se você quiser, dar um passo de fé hoje. E dizer para Jesus que você quer mudar. Aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Para dar um passo em direção a Ele. Com um compromisso mais firme, mais forte, mais convicto. Com a motivação certa. Sendo um discípulo que quer realmente seguir e não quer dar uma desculpa. Eu queria te dar essa oportunidade. Se você está aqui e ainda não conhece a Jesus. Eu queria te convidar a entregar a sua vida a Ele. Se é esse o seu caso, faz um sinal com a sua mão. Eu quero ver e eu quero orar por você. Se você ainda não tem Jesus, eu quero orar por você. Se você se afastou, se distanciou de Jesus em um momento da sua vida e está lutando para se firmar, eu quero orar por você. E se você, que é um seguidor de Jesus... E está no meio de um conflito emocional e espiritual. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se você quiser e vir aqui à frente, orar comigo. Se você quiser, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Se você está vivendo um momento difícil, com dificuldade, eu quero orar com você. Porque Jesus nos trouxe aqui. Não para ouvir uma mensagem só, mas para transformar a nossa maneira de olhar para Ele, Jesus trouxe você aqui, para puxar a sua orelha nessa manhã, e dizer que você pode, e que você precisa dar um passo de fé se você quiser, tem aqui um casal corajoso se você quiser, venha não se preocupe com quem está ao seu lado, eles não te conhecem, não se preocupe se a sua vida está difícil, se você está sofrendo, as pessoas não sabem nada sobre nós e Jesus trouxe você aqui corajosos temos aqui para ministrar o seu coração essa manhã que ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus, se você quiser pode sair do seu lugar, ainda tem lugar aqui tem mais pessoas que precisam sair você pode vir, não tenha vergonha, não tenha medo, porque nós queremos orar, porque o que nós temos de mais poderoso na vida cristã é a oração, é a transformação de Deus em nós através dessa palavra Fique de pé, você que está aí nos bancos. Vamos cantar a segunda. Enquanto nós cantamos, você que está aqui, você vai orando. Se você puder, dobra seu joelho. Se você pode, se você não pode, fica assim mesmo. Dobra seu joelho. Se você estiver no banco e pode, dobra seu joelho. Enquanto a gente canta, você ora. E você vai falar, Senhor Jesus. Eu vim aqui essa manhã porque eu quero te seguir de verdade. Eu quero andar com o Senhor de verdade. Eu não quero ser mais ou menos. Eu não quero ficar indeciso, indecisa. Eu quero te seguir, Senhor, por onde quer que o Senhor for de verdade. Vai orando, meu irmão, vai orando. Precioso sangue de O céu coberta, de dor O quadro da morte, a imagem do amor Se meu coração tu deu... Com grande esperança Encontrou Paixão que envelte, o véu tempo arrastou Venceu a morte A Jesus, nós te adoramos nessa manhã porque sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio sabemos que o Senhor tem falado ao nosso coração sabemos que o Senhor nos ama tanto, tanto, tanto e nos acolhe nos teus braços nessa manhã sabemos que o Senhor quer nos encorajar não nos julgar, não nos condenar, mas o Senhor nos ama a ponto de nos corrigir e nos ajudar a colocar a nossa direção no Senhor a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar a nos posicionarmos perante um mundo tão perdido como o nosso Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que saiu do seu lugar e que veio aqui à frente e com coragem está orando e clamando ao Senhor por mudança e buscando restauração e buscando renovação e buscando o Teu Espírito para transformação. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui ouvindo o Senhor Aqueles que estão em casa Que o Teu Espírito vá ao encontro do nosso coração A começar no meu coração Que essa palavra possa tocar e ministrar a mim Antes de chegar a qualquer outro E que ao chegar ao coração dos meus irmãos para O Senhor possa movimentar na Tua direção Fazendo aquilo que o Senhor quer fazer Muito obrigado por esses amados e queridos irmãos, que o teu Espírito Santo possa ministrar o coração deles e continuar ministrando durante o dia de hoje, para que o Senhor seja honrado, exaltado, glorificado através de nós. Nós sabemos que é isso que o Senhor quer, por isso nós oramos, sabendo que o Senhor ouve, sabendo que o Senhor responde, oramos em nome de Jesus, aleluia. Aleluia Não volte ainda para o seu lugar Fique aqui por favor Levante Olha aqui para mim Deus tem sempre algo a fazer nas nossas vidas Não importa quem prega Não importa se é o mineiro, se é o paulista, se é o inglês Deus é dono da palavra Deus é dono do Espírito E Ele quer sempre ministrar o seu coração Se o milagre que você procura não acontecer na sua vida amanhã ou depois de amanhã. Não se preocupe. Deus sabe todas as coisas. Se o milagre não acontece, Ele continua sendo Deus. O que eu e você precisamos, o que eu e você precisamos, é continuar olhando para Ele. É continuar buscando nele aquilo que está no nosso coração. As necessidades do nosso coração estão nas mãos de Deus. E no Salmo 51, eu quero que você guarde isso, você guarde isso. Davi escreveu no versículo 17: Que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Continue seguindo a Jesus com um coração contrito e quebrantado, e as coisas vão mudar na sua vida, na sua vida e na vida de qualquer um que fizer isso. Vá em paz. Vá em paz, em nome de Jesus.